0: Nou, mooi. Nou, welkom iedereen bij ons webinar. Um, we gaan het vandaag hebben over het geheim van betrokken medewerkers en uh, welke invloed jij of je manager uh, hierop heeft. Um, dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat doen we met Gregor. Dus welkom en uh, tof dat je er weer bent. En uh, Shoot als gastspreker. Dus de eerste keer dat we nu een webinar met z'n drieën doen. Dus dat is ook een mooi experiment. Uh, maar deze twee heren hebben zeker enorm veel ervaring en kennis als het gaat om, uh, om betrokkenheid van medewerkers. Hoe creëer je dat? Uh, nou ja, hoe creëer je dat ook niet? Dus daar gaan we het zeker over hebben. Uh, interessant is natuurlijk ook, nou, wat is het dan? Hè? Wat is dan engagement? Wat is betrokkenheid? Um, nou, daar gaan we dit, uh, dit uur het over hebben. Het eerste stuk nou, gaan we jullie meenemen op reis. Uh, gaan we gaan wat cijfers uh, jullie presenteren. Uh, wat komt er allemaal uit onderzoek? Dan hebben we uiteraard een fantastische aanbieding voor jullie. Zoals jullie dat van ons gewend zijn. Dus dan nemen we jullie mee. En uh, aan het eind van de webinar hebben we jullie alle gelegenheid om vragen te stellen. Nou, mochten jullie tussendoor al vragen op de chat gooien. Uh, ik zal zoveel mogelijk proberen er alles bij te houden. En uh, proberen ook jullie vragen meteen mee te nemen in het verhaal. Het kan zijn dat de heren zo druk zijn. Of, nou ja, of dat we zoveel vragen krijgen dat het wat lastiger is om het, uh, om het uh, nou, erin te verweven. Schroom niet. Uh, blijf het gewoon, uh, blijf gewoon stellen. Uh, mochten we nou in deze webinar niet de gelegenheid hebben om alle vragen te beantwoorden, dan hebben we altijd nog een Q&A die, uh, die we maken met elkaar. Dus uh, dat is een forum. Of we geven gewoon persoonlijk antwoord. Zoek je even op. Dus uh, meld je naam erbij. En dan kunnen we altijd kijken of we op een ander moment uh, uh, nou, daarop terug kunnen komen. Dus zo ziet het programma er een beetje uit. Uh, wat ik even vergeten was te vertellen is, uh, Shoot uh, Kessels is van... Uh, uh, Adapt 24. Nou, we werken heel intensief samen al met Sjoerd, uh, vanuit het verleden al en nu ook. Dus, uh, en we wisselen ook veel uh, filosofieën en gedachten uit uh, als het gaat om uh, ja, wat is nou de rol van management um, en wat is het vooral ook niet. Hè? Dus daar hebben we zeker veel, uh, veel leuke en interessante gesprekken over, dus super gaaf. Um, dus ik ben benieuwd wat het vandaag gaat opleveren voor jullie. Laat het ons weten en als we nou, meer uitdagend kunnen zijn, dan uh, horen we dat ook zeker graag. Uh, maar het begint natuurlijk wel met het, wat is dan engagement? He, want we hebben het uh, vaak over betrokkenheid van medewerkers. En ik merk wel in de praktijk dat dat ook uh, soms wel eens verward wordt met uh, medewerkerstevredenheid. Zijn mijn medewerkers tevreden? Nou ja, dan zijn ze misschien wel ook meteen engaged. Uh, maar ik heb me toch wel laten vertellen, um, en dat is natuurlijk al een tijdje, dat engagement echt wel wat anders is dan, uh, dan medewerkerstevredenheid. Um, dus ik ben ook wel benieuwd, uh, Gregor en Sjoerd, hoe jullie daar naar kijken naar de definitie van engagement. Ja,
1: ja wat wel grappig is om te zeggen. Ik, toen we dit aan het voorbereiden waren, uh, had ik een, een, een ervaring die heel erg met dit onderwerp te maken had. Ik had namelijk uh, een privéauto uh, verkocht, een jaar geleden. En uh, die privéauto uh, die had ik verzekerd bij een verzekeringsmacht, bij zo'n tussenpartij waar ik meerdere verzekeringen heb lopen. Uh, nou, je voelt het misschien een beetje aankomen. Uh, elke maand werd gewoon mijn premie van de verzekering afgeschreven, terwijl ik lang dat ding had opgezegd. Uh, nou, aardig wat mailtjes gestuurd. Niet een goede oplossing nog gevonden. Dus uiteindelijk maar getelefoneerd. Nou, dan heb ik nu uh, moeten doorlopen. En dan kwam ik bij een dame uit die mij te woord stond. En haar reactie uh, was, ik kan u niet helpen, want u bent klant van uh, geweest bij een verzekeringsmaatschappij die wij overgenomen hebben. En u zit in het verkeerde systeem. En ik kan daar, uh, ik kan daar niet bij. Dat was haar reactie. Uh, dus dan vroeg ik, nou, wat, wat kan ik dan doen? Uh, haar reactie was, nou, stuur een mailtje. Nou, dat had ik al gedaan, dus dat was voor mij niet voldoende. Dus ik vroeg haar, kan, uh, kan u dan niet iets voor mij betekenen? De andere was, nee. Kan niks betekenen. Um, en ik kwam ook een klein zuchtje achteraan. <laughs> um, dus nou, daar is is een klasse Mijn beeld was, die mevrouw is niet engaged. Um, ik kan me voorstellen dat die vrouw heel erg bezig was met achterstanden uh, weg te werken. Niet de goede tools misschien wel heeft. Um, met als resultaat uh, denk ik dat ik nu wegga. Sterker nog, ik ben nu bezig om uh, al mijn verzekeringen over te zetten naar een andere partij. Dat is zo gemakkelijk kan ik je zeggen.
0: En goed, ja, ik wilde net vragen hoe goed gaat dat. Ik ben er
1: nog mee bezig. Maar dat is echt de essentie van engagement. Uh, het, het kost heel veel geld als je dat niet goed voor elkaar krijgt in deze tijd. Dus we zitten in complexe tijden. Waar we straks ja. even op inzoomen. Dan heb je enorm veel profijt van mensen die engaged zijn. Medewerkers die engaged zijn. En als je dat niet goed voor elkaar krijgt, dan kost je gewoon geld. In de vorm van dat klanten weglopen misschien uiteindelijk wel, minder kwaliteit krijgt, uh, minder productiviteit, maar ook medewerkers weglopen. Want ik kan me best voorstellen dat die mevrouw bij die bij. Uh, het is volgens mij niet haar fout. Zij zit in een omgeving die denk ik niet goed gemanaged is, misschien voornamelijk van is op taken is gelegd en misschien heeft niet de juiste tools, hè. dan blijkt dat, dat systeem er niet bij kan. Uh, dus het kan me ook voorstellen dat die mevrouw misschien ook wel denkt... als ik een andere job opportunity krijg, dan, dan ben ik hier weg. Ja. Dus nou, dat is wat uh, het niet goed verzorgen van engagement zou kunnen betekenen. Nou, Dan moeten we inderdaad even, even kijken naar wat, wat is er dan engagement. Uh, en ik had vorige keer, dat vond ik wel leuk... Ik heb, vorige keer heb ik een, een definitie opgezocht en dat, ik heb het nu weer gedaan. Als we kijken naar engagement... Het is, uh, nou dat hier staat, sociale... Of morele betrokkenheid bij anderen. Of het is vrijwillige dienstverbintenis. Dat is een beetje vage omschrijving misschien wel. Maar wat ik wel uithoud is het is vrijwillig. Het is iemand die kiest ergens voor. En dat is denk ik heel belangrijk. Als je het hebt over engagement. Iemand kiest dus zelf om iets te gaan doen. En dat is heel interessant. Daar moeten we ook inzoomen. Overigens. Ik heb ook nog een andere definitie gevonden. Dat is verloving. Maar dat bedoel ik ja.
2: niet. Nee. <laughs> dan gaan we het andere keer over. In, uh, ja, maar, uh, ja. wat je ons is mededelen, Geo. wat is jouw
0: blik erop, uh, Sjoerd?
2: Nou ja, je, je, dat vrijwillige dienst, dat, dat vrijwillige wat Gregor zegt, dat, ik denk dat dat een belangrijke is. Maar ik denk dat het eigenlijk een stapje verder gaat, is dat, dat je vrijwillig juist een stap verder gaat dan wat van je verwacht wordt. Hè? Want je kunt in principe ook zeggen, ja, je bent, ook, je bent vrijwillig, uh, heb je die baan aangenomen, zeg maar. Hè? Dus je doet je werk vrijwillig, niemand dwingt je. Maar ja. het gaat vaak dat je een stap verder gaat dan, ja, dan normaal misschien van je verwacht zou worden. En dat je dat vrijwillig doet omdat je je zeg maar, uh, emotioneel betrokken voelt bij het bedrijf of bij het team waarin je zit. Of de manager yeah, die, uh, die jou uh, begeleidt. Uh, ik denk dat dat toch een, een, een stapje uh, extra die definitie laden geeft. Ik zou nog, nog even te denken over jouw verhaaltje, uh, wat je net zei kreeg over die verzekeringsmaatschappij. We gaan het zo nog, volgens mij, nog hebben inderdaad, over cijfers. Dat zei uh, deze net ook. Um, maar één eentje wat ik ook tegenkwam, is dat, dat inderdaad juist callcenter-medewerkers zijn die het minst engaged zijn. He, dus uh, dat is ook niet het beroep waarin het je mee zit zeg maar, qua omstandigheden die voor jou gecreëerd worden om engaged te zijn. He, en, en dat is ook eigenlijk echt wel een beetje, een beetje een kern, wat je eigenlijk ook al zei, he, van het is niet haar schuld. Het is dus, dus de taak van de organisatie om te zorgen dat, uh, dat je de omstandigheden creëert voor engagement. En, en, en niet, niet mensen de schuld geeft. Zeg maar. Ja, je
0: bent gewoon niet betrokken. Dus uh, ik ga een andere medewerker voor jou zoeken. Zeg maar. ja, zo werkt het niet. Precies. Ja, en het interessante is natuurlijk, van, het, het zijn natuurlijk ook de mensen die het meest direct contact hebben met, met je klanten.
2: Ja, en het minste is dus, de... op jouw succes. Ja. Is, ja, ik ga maar na, hoe frustrerend is dat? Hè? Want jij, jij, jij mag alles aanhoren, zeg maar. Je hebt het minste van iedereen in de organisatie uh, aan mogelijkheden om de klant echt te helpen. Ja, Dat is natuurlijk niet heel erg uh, motiverend. Nee.
1: Ja, we zien het heel vaak. Hè? Dan is bij callcenter het achterstanden wegwerken, uh, heel veel telefoontjes doen, uh, niet de juiste toeling hebben. Ja, dat, dat helpt allemaal niet inderdaad. Ja.
0: Nou, ik denk ook dat, er, dat er, he, de, de, omdat je zo, soms zo ver weg zit ook he, als, als, vanuit zo'n functie, ja, is de vraag natuurlijk ook welke, he, dus wie luistert naar je als het gaat om de impact die, die je kan maken. He, dus op het moment als zeker als je dat niet kan maken. He, we zien allemaal in organisaties nog steeds dat, dat er een enorme schakeling is aan processtappen uh, voordat je überhaupt komt bij de persoon die jou kan helpen om het er beter te maken. He, dus we delegeren dat ook gewoon een keer, he. al die werkzaamheden en die verantwoordelijkheid delegeren we ook nog een keer helemaal ver weg. Dus dat is best wel abstract op het moment als jij als manager aan de knoppen zit en vervolgens zegt, moet je een callcenter medewerker helpen.
1: Ja. Ja, precies. Leuk. Ja, we moet, moeten ook even inzoomen ik op, op engagement. We praten nu over wel engaged en niet engaged. Ja. En, uh... Het interessant, is, er zijn verschillende modellen die geven wat, wat meer grijstinten zeg maar, tussen zwart en wit aan. Uh, ik heb er eentje erbij gezocht, en nogmaals zijn er meerdere. Zelfs shoot heeft ook een model wat, wat, wat nog wat compacter is, misschien, waar we ook een keertje naar kijken, maar er zijn er heel veel. En ze, ze hebben dezelfde basis. En als je gaat kijken, is nou, dit is een beetje de ladder van engagement, het level of engagement. Dus wat zien we onderaan? Daar zien we uh, weerstand. Hè? Dus eigenlijk precies tegenovergestelde van engagement. Uh, iemand is echt actief tegen. Iemand Gaat misschien zelfs een bondje sluiten met iemand anders om tegen te werken. Um, dat is de eerste stap van he, engagement. Um, het voordeel van deze mensen is wel, ze we zijn wel heel actief. Dus als we positiever gestemd zijn, als je dat voor elkaar kunnen krijgen... dan heb je activiteit heb je al erbij, zeg maar,
2: dat energie. Ja, ze zijn heel actief niet engaged, ja.
1: Precies. <laughs> ja. Ja. En uh, de volgende stap, en dat is misschien wel de moeilijkste, dat is... Uh, Apathie. Dus je, je doet helemaal niks. Um, je zit op je werk en je denkt het was maar vijf uur. Of uh, nou, kon ik maar weer uh, weekend gaan vieren. Dan uh, zie je eigenlijk helemaal niks wat in het bedrijf gebeurt. Dit is de moeilijkste groep om echt in beweging te krijgen. Nou, dan kom je bij het volgende stapje. En dan zit je al bij mensen die gaan, en gaan meewerken. Zeg maar. Grudging compliance noemen we dat. En dat is uh, iemand gaat doen wat de baas zegt. Omdat als hij het niet doet... Dan heeft hij een moeilijk gesprek. Of dan uh, krijgt hij geen slaasvolging. Of wordt hij misschien ontslagen. Of ander reprimander. Ja. Dus dan doet hij het echt omdat hij het niet anders kan. Dan, dan meewerken. En diegene die daarin zit, die zal ook echt alleen maar het hoognodige doen. Die zal alleen maar doen uh, wat jij vraagt. Dus jij zegt, joh, ga linksaf. En hij denkt, nou dan gaan we een refrein in. Ja, dan gaan we gewoon een refrein in. Dat is wat
0: daar gebeurt. <laughs> en in principe, op het moment als je geen, dus geen instructies geeft, het manager, dan zit je dus in de vorige stap. Zo gezegd. Dat, kan, dat zijn dat soort type mensen, zeg je?
1: Nou, eigenlijk als je, als je dus... Uh, als manager wel de, de doelen misschien uitlegt... of je geeft instructies, dan kan het nog steeds zijn... dat mensen uh, eigenlijk heel weinig uh, bijdragen, zeg maar. He, dat kan nog steeds. Ja. Dan, dan noemen we het apathie. Uh, nou, dan ga je op een gegeven moment als manager dat ziet. Dan denk ik, nou, dan ga ik die gast onder druk zetten. Dan denk ik, joh, luister eens... Uh, Jouw, uh, uh, jouw contract loopt binnenkort af. Daar hebben we binnenkort gesprek over. En uh, ik zie dat je dit, dit doet. En dan, dan gaat hij misschien naar crutching compliance. <laughs> dan gaat hij niet okay. naar wat jij zegt. Alleen ja. Nou, ja, omdat het negatief volg heeft misschien.
2: Nou, ik vond, wat je net zei, uh, Dave, uh, dat soort mensen. Hè? Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om, om, om op te merken... dat we, we kweken dat soort mensen. Hè? Door, denk, hè? Door alleen maar tegen mensen te zeggen wat ze moeten doen... en niet uit te leggen waarom. Ja... Dan, um, en, en je voelt eigenlijk aan je water dat je denkt van nou wat, wat moet ik je eigenlijk mee? Dan krijg je natuurlijk dus gewoon mensen die het alleen maar doen omdat het hun gezegd wordt. En het grote ja. nadeel daarvan, ik bedoel ze kunnen nog steeds goed werk doen, alleen er komt natuurlijk weinig initiatief en creativiteit uh, vandaan. Nou als je dat niet erg vindt, oké. Okay. Maar in de, in de meeste omgevingen waar we nu zitten hebben we toch eigenlijk wel wat, uh, wat ideeën en creativiteit van mensen nodig. En ik denk wat het allerergste is, als je eenmaal daarvoor kiest, kom je er ook nooit meer vanaf He, als je ervoor kiest om uh, een model aan te gaan... waarin jij vertelt wat mensen moeten doen... Ja, dan doen mensen ook niks meer... op het moment dat je ophoudt mensen te vertellen wat ze moeten doen. Nee. En dat is waarom je op zijn minst alweer een stap hoger zou willen komen.
1: Ja, ja exact. En, en een stapje hoger is dan... wat noemen we willing compliance. Uh, je doet het niet omdat je anders... Een, je contract niet verlengt, maar zeggen... maar je doet het omdat je ziet dat jouw manager, jouw baas... Uh, een goed idee heeft, heeft zeg maar, en je wil hem heel graag helpen. ja. Uh, en dat noemen dat, dat we ook wel good soldiers, wordt dat genoemd. Het gevaar is, en dat zie ik bij heel veel van onze klanten, dat we daarop mikken. We willen good soldiers hebben. We willen mensen hebben die ja. zeggen, ja wacht even, als de baas dat wil, dan gaan we rennen. Ja. Um, het lastige daarbij is dat er uh, dat nog steeds iemand anders een idee is. En dat diegene uh, weinig creativiteit misschien meebrengt. Uh, en daar zit het, wat, wat Schulich zegt, daar zit een beetje de uitdaging. Tegenwoordig zitten we in een, in een complexe uh, wereld... waar dingen snel veranderen. Kijk maar naar de vacatures die er zijn bij de organisatie. Er staat altijd wel al iets in van... we zoeken mensen die creatief zijn... die ondernemerschap laten zien... hun nek durven uitsteken. Um, ja, dat, zijn niet de, dat zijn niet die good soldiers. Die good soldiers zeggen... at your, at your service. Hè, van Zeg maar wat moet doen. Ja. Ik ga rennen.
2: Ja, maar het zijn wel professionals. Hè. Ik denk dat het, goed, dit, dit, het zijn wel gewoon goede medewerkers. Het zijn mensen die verstand van zaken hebben... die goed zijn in hun vakgebied. En ook een soort ja, beroepstrots en eer hebben om hun werk goed te willen uitvoeren. Maar dat betekent niet per se, misschien meer een connectie met hun vakgebied dan met de organisatie waar ze voor werken. Dat is misschien wel een, een kenmerk.
1: Ja, ja en dit, dit is ook prima vaak voor running the business. Hè? Als je gewoon een standaard werk hebt, uh, waar gewoon vakmanschap bij komt kijken, dan is dat prima. Maar zit je in een, in een complexe omgeving waar creativiteit nodig is, out of the box denken, dan, dan is dit niet voldoende inderdaad.
0: Nee, dat is natuurlijk wat, wat we vandaag de dag steeds meer nodig hebben. We hebben natuurlijk echt nodig dat je en niet alleen maar in een soort status quo blijft, maar dat je echt wel een volgende stap kan maken als organisatie. Ja. En dan wil je juist natuurlijk die kennis die zij hebben, die professionals, die vakmensen, die kennis wil je natuurlijk het liefst gebruiken in plaats van dat je iemand anders inhuurt die ook misschien heel veel kennis heeft, maar de content van je organisatie niet kent. En die allemaal hele mooie adviezen gaat geven. En vervolgens dan dat je voorbij gaat aan de professionals die je al in je organisatie hebt. Want dat doet ook wat met mensen. Dat kan ik me zo voorstellen. Exact.
1: En ik ben het helemaal eens wat Sjoerd zegt. Het ligt dus niet aan die mensen. Het is niet dat die mensen een hokje stoppen en zeggen, daar zit die aan eenmaal, man, dan kom je nooit meer mee. Die mensen zijn in een hokje terechtgekomen uh, door het systeem om, om hen heen die, die gecreëerd is door de organisatie. Alleen de organisatie mikt, en dat zie ik heel veel, mikt vaak op die bullying compliance. Als ik als, ik als baas uh, uh, iets per wil bereiken, dan wil ik mensen die gaan rennen. Uh, Goed, laatst hoorde ik iemand die zei, een klant van ons zei, ik, ik zoek uh, krijgers. He, dat, dat, doe je echt. dat is bijna een symbool, synoniem voor uh, goede, uh, good soldiers, zeg maar. Uh, terwijl je ja. met deze uitdagingen wil je juist mensen die uh, out of the box gaan denken en, en, en creativiteit en energie meenemen. Dus tot willing compliance van, is het vaak toch nog. Hè? Dan, is het pers, uh, dan, dan zien mensen als ik steek tijd in mijn werk. Uh, en als je dat... Niveau van willing compliance stijgt, dan, dan, dan komt de energie en creativiteit bij. Dat steken mensen dan in hun, in hun werk, zeg maar. En dat is wat we nodig hebben.
2: Ja, ik denk dat er ook een soort dubbelheid zit, hè, in wat, wat je zegt, wat, wat, waar mikken eh, bedrijven vaak op. Ik denk ook, hè, wat, wat, wat Dave ook zegt, eh, ze zoeken vaak mensen, eh, of, of zei jij dat, vergeet ik niet meer, eh, ze zoeken vaak mensen die eh, waarvan ze zeggen die initiatief nemen, die een soort halve eh, ondernemer zijn. Maar het dubbele is, maar ze creëren het, 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 de omstandigheden in de organisatie die veel meer past bij de good soldier. Exact. Heer, mensen die verstand van zaken hebben, maar wel zich aan de regels, wel duidelijk binnen een kader van regels werken, waar een hele hoop procedures zijn. Dat is denk ik het dubbele. Ja. En dat is ook het moeilijke, denk ik, voor die mensen zelf. Heer, misschien kom je wel heel engaged binnen, omdat jou die, die, die worst heeft voorgehouden van heer, we zoeken iemand die creatief is, die initiatief neemt, en ja. vervolgens kom je alsnog in een keurslijf terecht.
0: Ja, ik zie ook een opmerking van Stef voorbij komen: van, is het niet te veel? Komt het niet door te veel sturing op het hoe? He, dat eigenlijk je bent, komt als professional binnen en misschien krijg je wel veel te veel instructies mee, waardoor je daardoor je creativiteit kwijtraakt.
1: Jazeker, ja, dat denk ik ook. He, we zijn vaak heel taakgericht. En neem die, die, die medewerker van de callcenter die ik aan het telefoon heb, die, die was heel druk bezig waarschijnlijk met allemaal afstanden wegwerken. Dus als je aan haar zou vragen: wat is je werk? Mijn werk is afstanden wegwerken. Ja, ik zal zorgen dat de klanten van deze zegenmaatschappij enorm goed geholpen worden als ze helaas in de ellende terechtkomen. Dat zal ze niet zo'nmaal zeggen, misschien wel. Dat komt door die vrouw, maar dat komt door de focus die het management waarschijnlijk aanlegt, inderdaad. En dat is echt een gemiste kans. Als we teruggaan naar de prehistorie, wij als mensen zijn altijd onderdeel geweest van een, van, een, van een tribe en ons. Aandeel in zo'n tribe was altijd heel duidelijk. Hè? We willen als tribe willen we ook Klopt. leven. Willen we, hè, de mensen waren aan het jagen. Mensen waren het voedsel te maken. Enzovoort, enzovoort. Wisten allemaal hoe we bijdragen aan het voorbestaan van onze tribe. Um, en, en dat is wat, wat we eigenlijk een beetje niet doen. Uh, mensen die, je hebt die vacature van... Hè, we zoeken mensen die ondernemend zijn en creatief zijn. En dan kom je werk wat Sjoerd zegt. En dan wordt het gewoon gevraagd: Ga dit doen, ga dat doen, ga zus doen. Dat hele stukje van wat is het hogere doel. En waar hoor ik bij en... En fake for millennials is dat een hele belangrijke. <laughs> uh,
2: dat is een gemiste kans als je inderdaad uh, meer gaat focussen op taken. Ja. Ja. En ik denk wat Stef ook zegt uh, over uh, is het dan niet meer, uh, dus dat, is dat het hoe en niet zozeer met het einddoel hè, of het waarom. Ja. Dat is denk ik ook een mooi burger naar het volgende level. een uh, Want daar gaan we inderdaad ja. hebben over het, het, het doel en de uh, doelen van de organisatie en het, uh, en het waarom. Ja, absoluut.
1: Nou, en dit is wel een beetje een bijzonder level, vind ik. Uh, het, gaat, het ontstijgt het willing compliance. Tegelijkertijd ben je het nog niet helemaal. Uh, dit is waar bijvoorbeeld mensen, als je bezig bent met een project, mensen zich vrijwillig aanmelden bij het project. Hey, dit is een gaaf project, ik, kan ik meedoen? Wat kan ik doen? Uh, tegelijkertijd, als er andere prioriteiten voorbij komen, zullen die mensen uh, ook zo je project misschien wel kunnen verlaten. He, dan noemen we het enrolled. En dat zijn ook mensen die in, in dit stadium verkeren. Dat zijn mensen die ook de, nou, de standaardregels willen hanteren om het doel te bereiken. Blijf binnen de gebaren, gebaren,
2: paden, zeg maar.
1: Uh, en zo niet heel snel
2: extreem out of the box denken. Nee, maar het zijn inderdaad wel mensen die het helemaal eens zijn met jouw doel. Hè? Dus, dus dan heb je inderdaad ook meer ruimte gegeven. Of heb je meer aandacht besteed aan waarom doen we dingen? Wat zijn de doelen? Hè? Dus, dus als je je medewerkers op dat niveau krijgt. Ja, dan heb je in ieder geval het stapje gemaakt van, van alleen maar vertellen hoe, dan ook meer vertellen waarom. He, zodat mensen ook kunnen denken, oké, okay, nou snap ik wat je probeert te bereiken. Ja, dan ben ik het mee eens. Ja. Dus dat is op zich gewoon een, een mooie stap vooruit. Ja, dat is ook exact wat Stef bedoelt. Dat is een heel eens, ja. Maar je zei net al... Hè, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. Waarom is dat dan nog niet engaged? Of tenminste niet het top level van engaged? Nou, top
1: level, dat noemen we engaged, committed of een andere term ervoor dat, dat wil zeggen dat iemand zegt, nou dit is volledig mijn doel. Ik heb nou iets gehoord, dit is mijn doel geworden. En ik ga het doel halen, kost wat kost. Al moet ik eh, iets buiten de lijntjes kleuren, we gaan het halen. En dat is het verschil met, met, met het voorste level enrolled.
2: Dus in plaats van het doel van de organisatie of de manager, is het je eigen doel geworden? Ja.
1: En dan komen we terug op die definitie. Het is vrijwillig, wat je ook zei Sjoerd. Je kiest vrijwillig van, hé hey, wacht even, het is nu... Mijn doel geworden. Het is niet iemand anders doel, het is mijn doel geworden. En dat is uh, het toplevel. En dit is, dit is wat we nodig hebben. Hier krijg je inderdaad energie en creativiteit van mensen in plaats van alleen hun tijd. Uh, en dat is wat we nodig hebben in, in deze complexe uh, wereld van, van vandaag de dag. Uh, waar concurrentie uit, uit verschillende hoeken kan komen. Uh, waar je dingen gaat doen die je van tevoren nooit eerder had bedacht. Dan kan je maar beter gokken op engaged. Dan op willing compliance.
2: Ja, Hier zit ook wel een mooie valk al in. Ik uh, denk of je die herkent. Is dat als mensen het dan echt hun eigen doel maken. Dan kun je ook verwachten. Dat mensen kritischer gaan worden. En, uh, hè, want dan, dan hebben ze ook. Okay. Skin in the game. Weet je, dan hebben ze er een belang bij. Het is mijn doel geworden. Dus, hey, hallo als ik het niet mee eens ben. Dan ga ik het ook wel even zeggen. En dus moet je ook heel erg uitkijken. Als organisatie. Dat je niet kritischheid zeg maar, gaat verwarren. Voor niet engaged zijn. Want die mensen zijn juist wel engaged.
1: Precies. Ja, heel goed. Ja. ja, want als je dan denkt van, oeh, wat lastig. Kom je dan nou met een nieuw idee? Of iemand zegt, ik heb, ik heb een nog veel beter plan. Als je dat vervelend vindt, ja, dan moet je bij jezelf te raden gaan. Ben je dan op zoek naar good soldiers? Of niet? Ja, helemaal eens. Ja, dit is lastig. Ik merk ook dat voor sommige van onze klanten het ook lastig is om ja, je hoofd omheen te krijgen, zeg maar.
0: Waarom is het lastig? Ga je naar... Uh... Ja, dan, dan raken
1: we eigenlijk de, de overtuigingen van, van, van ons als managers, zeg maar, uh, de focus op willing, uh, willing compliance, good soldiers, daar gaan we de wedstrijd mee winnen, die is zo groot. En ook wat Sjoerd zegt, als je dan mikt op een engagement, je krijgt dan ook nog mensen met eigen ideeën, dan uh, strookt dat niet helemaal met hoe we misschien zijn opgeleid of de ervaringen ja. die we in het verleden hebben opgedaan. Hè? En misschien dat we in het verleden hebben gemerkt... dat we de wedstrijd wel konden winnen met good soldiers. En ja, ja, we nu iets anders moeten doen. Dan heb je het echt over mental models. Gaaf. Ja. <laughs> ja. ja. Daar moet er wel iets mee, want anders...
0: Uh, ja, anders klopt. Is
1: het gewoon te veel.
0: Ja. Maar voordat we daar naartoe gaan... Dus ben ik wel nieuwsgierig van, uh, van, van het publiek om, te, om Jullie hebben nu uitgelegd wat de levels van engagement zijn... Je zit het enrolled en engaged, hè? dat zit een beetje, uh, nou ja, in ieder geval aan de, hè, echt aan het top level. Dus we hebben een klein polletje voor jullie uh, om eens te kijken van oké, okay, wat is het nou in jullie organisatie? Of hè, kijk eens om je heen, niet alleen je medewerkers hè, als je manager bent, maar ook je collega's. In hoeverre zijn ze nou enrolled/engaged? Um, en durf je daar een soort percentage aan te geven? Hè? Van als je nou naar het geheel kijkt, hoeveel medewerkers zijn dan enrolled/engaged? Of hoeveel medewerkers zijn dat misschien wel niet en welk percentage durf je durft hen te geven. Dus het is goed dat zien jullie nu hopelijk een enquête. Oh. Ik ben wel eens heel benieuwd naar jullie uh, uitslag. Zien jullie de enquête? Ja,
1: ik zie hem. Ik dan. zie hem. Ja.
2: Ik heb hem ook wel ingevuld. Of heb ik nu de, ik nu de, de resultaten gekleurd?
0: Zeker. Maar yeah. nou, des te meer minder invullen, des te minder zwaar het weegt. Dus dat scheelt. Dat is waar. Dus, nou, kom mensen. Gaaf.
2: Ja, of we zijn benieuwd dat we zo'n cijfers zien of dat het ook een beetje overeenkomt met onze eigen beelden en die wij terugvinden. Zeg maar. Ja, dat klopt. Ja. Dat we een heel engaged publiek hebben. Dan, uh, niet alleen maar
0: het publiek, maar ook hun organisaties. Ik heb hem gesloten. Uh, en als ik nu kijk naar de cijfers, dan geeft aan dat 8% uh, van de deelnemers, geeft aan dat minder dan 25% van hun omgeving is engaged of enrolled. En uh, 7, even kijken. Nee, sorry, uh, 31%. En 27% geven aan tussen de 25 en de 50. Uh, 38% van deze groep geeft aan van uh, 5, 50 tot 75. En 4%, dat is één deelnemer dan in dit geval. Uh, geeft aan dat het meer dan 75% in zijn of haar omgeving is dat uh, mensen engaged slash enrolled zijn.
1: Ja, dus de meerderheid
0: tussen de 50 en 75% is engaged. Ja, die geven aan dat hun omgeving, dus van deze groep geeft aan dat 38% van deze groep geeft aan dat zij dus vinden dat 50 tot 75% van hun uh, collega's, medewerkers engaged zijn. Ja. Wat vinden jullie daarvan? Dat is positief. Wat denk jij, Sjoerd? Sorry. Het
2: nou ja, eerste hangt het af hoe je het meet. Hè. En, en, dus, en dus, dus als je andere cijfers ziet, ja, hoe vergelijk je ze dan met elkaar? Eén um, dingetje wat ik wel in de praktijk heel uh, tegenkom, en dat zei jij, Dave, al, eigenlijk al in de introductie. Heel veel organisaties hebben uh, vanuit HR enquêtes, hè, maar als je echt kijkt naar de vragen die gesteld worden, hè, vaak is het een soort van, ook een soort van NPS-score. Hoe zou je je bedrijf uh, aanbevelen? Aan een ander, ja, dat heeft helaas niet zo heel veel te maken met engagement. He, dus we meten vaak medewerkers tevredenheid. Uh, en uh, ja, tevredenheid heeft natuurlijk echt wel iets te maken met engagement... maar is niet de definitie van engagement. He, dus de, de good soldiers kunnen hartstikke tevreden zijn, maar zijn niet engaged. Ja. Maar, en, en dat is een Valk over heel veel organisaties merk ik. He, dus hoe, hoe meet ik dat nou? Dus dan moet je ook echt gaan kijken. Wat ligt er nou aan de grondslag aan engagement... Voordat je dat gaat meten. Want voor je het weet, ga je alleen maar vragen stellen. die eigenlijk iets zeggen over hoe, hoe blij of hoe tevreden mensen zijn.
1: Ja, Klopt. Als je niet oppast, dan ga ik nog een keer de verkeerde acties on, uh, nemen. Blij, als dat het doel wordt, blijde medewerkers. dan uh, ja, zou je een slaasverhoging kunnen geven. of uh, twee zo vrije dagen, zeg maar. Dan worden heel blij van. Ja. Maar dat is niet wat
2: zoeken. We, uh, ik heb de, de uitslag uit.
0: ook even in de chat gezet. Uh, mochten mensen uh, het graag nog even opgezond ja. willen zien.
2: Ja. Ja. Cool. En de, de cijfers die wij zien uit onderzoeken... die zijn, uh, die zijn toch iets somberder? Ja.
1: ja ik vertel de cijfers even erbij zetten. Er zijn verschillende
2: onderzoeken nagedaan. Uh, Gallup is een heel bekende
1: onderzoeker daarvan. Uh, en dan is even de vraag van... Uh, hoe, hoe kijk je naar de cijfers? Kijk je naar Europa? Kijk je naar Amerika? Kijk je naar de hele wereld? Of naar een bepaald sector? Uh, doe je enrolled of engaged alleen maar? Of doe je ze allebei met elkaar? Maar even grofweg, is dit wat we zien? En dat is... Dat ziet er eigenlijk niet zo best uit. <laughs> dit ziet er niet zo best uit.
2: Sterker nog, volgens mij is dit... Is dit Amerika, hè?
1: Ja, dit, dit is, en dit is nog positief, inderdaad.
2: <laughs> ja, want Europa is... Uh, wat, ik, wat ik zelf niet zo heel erg verwacht... Maar Europa ligt dicht, 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 Wat zij noemen actief engaged, hè. Dus enrolled en engaged... Ligt zelfs een stuk lager dan in Amerika. Hè? Dat is best verrassend. Ja. En u weet welk land in Europa... Het laagste percentage van engagement heeft? Dat is een gok.
1: Ja, ze is in de chat,
2: wat leuk. Ja. Nou oh ja. ja. Welk, welk land in Europa heeft volgens jullie het laagste niveau van engagement, van actief engagement, dus enrolled of engaged? Als we allemaal Oost-Europese landen noemen, of Duitsland of zo. <laughs> IJsland, Nederland. Nederland, Friesland. Ik kan ook
1: nog, Zeeland, Frankrijk, Polen. Frankrijk zie ik een paar keer voorbij komen. Frankrijk hebben ze wel heel veel protesten ook, misschien dat...
2: Ja, die, ja. Zijn, die lijken wel heel ontevreden in elk geval.
0: Dat is niet hetzelfde. Hoort Engeland nog bij Europa, ja hè?
2: Ja, Nou, hoort het bij het continent Europa. Ja. Het <laughs> is anders dan de EU. Ja, het, het is Nederland. Ja. Nederland is in Europa, zeg maar, en zelfs wereldwijd bijna het minst engaged land ter wereld. God. In Europa het minste engaged land. Dat is echt... Ik geloof dat het iets van rond de 10% is, uh, zeg maar. Dus dat is best, uh, best schokkend. Ja. Yeah. Had dat ja. zelf ook niet verwacht.
1: Ja, bijzonder, ja. Dus werk aan de winkel.
2: Ja. Ja, Marcel vraagt, uh, ja, waarom dan? <laughs> ja, dat, dat is, ik, het, als je echt naar de cijfers kijkt, het in, in die drie categorieën die je hier ook op uh, beeld ziet, dan zie je dat het, het percentage actief engaged, hè, dus zeg maar enrolled en engaged, het laagst is, maar het percentage actief disengaged... dus resistance apatie, is ook heel erg laag. Dus veel lager dan in andere landen. Dus in Nederland zit iedereen in die grijze middenmoot. Nou, dat wordt waarschijnlijk al een, een beetje herkenbaarder voor Nederland. Dus het heeft voor mij, denk ik, ook wel heel veel te maken met ons poldermodel en onze uh, uh, calvinistische instelling, zeg maar, uh, die, die toch een beetje stuurt dat, dat mensen een beetje in die middenmoot gaan zitten. Uh, niet zo zie je zozeer, zeg maar, je nek boven, boven het uh, uitsteken zeg maar, om, om initiatief te nemen. Dat is dan iets wat, je, wat ik denk dat een verklaring is waarom, waarom je dat in Nederland zoveel lager is dan in andere Europese landen. En, en dat is ook wel weer hoopgevend, hè, want het is natuurlijk makkelijker om van die middenmoot engagement mensen te maken dan van die hele grote uh, uh, laagste groep zeg maar, om die helemaal naar engage te krijgen.
1: Ja, en dan uh, is het inderdaad de volgende stap. Uh, wat zou je nou kunnen doen als je, als je het beter wil maken? Dus als je die middenmotor wil meekrijgen, hoe doe je dat dan? Nou, dat, dat zijn heel veel dingen die je zou kunnen doen. Uh, maar er is één ding wat, wat wel heel belangrijk is, uh, en daar wil ik toch even bij stilstaan. En dat is een, een, een goed hoge doel definiëren waar die mensen, hè, waar ik net zei, uh, aan mee kunnen werken. Die tribe, dat gevoel van waar doen we het voor, dat heel goed kan neerzetten, dan helpt dat om die engagement te verhogen. En dan kunnen mensen kiezen van, oké, okay, maar dat is een gaaf doel, daar wil ik onderdeel van zijn. Uh, en dat goede doel, hè, dat, uh, dat hoger liggende doel, dat noemen we een purpose. Een purpose is een beetje lastig te vertalen vanuit Engels, maar het is superkrachtig als je dit goed neerzet. En, uh, een voorbeeld is, er is een, uh, een studie gedaan in Amerika bij een universiteit. En dat was uh, op de universiteit, dat je een clubje mensen, die waren bezig met fundraising, die haalden dan gelden op uh, voor het goede doel. Um, en dat uh, goede doel was... Uh, mensen op die, op die universiteit kunnen laten studeren die daar eigenlijk geen geld voor hebben. En het callcenter werd bemand door studenten. Dus als student van de universiteit kon je een bijbaantje nemen uh, bij dat goede doel, bij die stichting. En dan moest je mensen gaan bellen om te vragen, Joh, heb je nog geld over? We een goed doel. En daar is iemand, een, uh, een psycholoog heeft daar onderzoek naar gedaan. En die kreeg daar de ruimte voor. Die zei, Joh, ik, ik verdeel dit callcenter in, in drie groepen. Aan de eerste kant hebben we de mensen die de controlegroep die gewoon het werk doen zoals ze altijd doen. Dan hebben we als tweede groep de What's in it for me groep. Deze groep die moest voordat ze aan het werk gaan, gaan. vijf minuten lang brieven lezen van mensen. Uh, die dat werk eerder hadden gedaan. En die brief stond dan voor. Nou, ik heb een half jaar gewerkt bij dit callcenter. en dat heeft me enorm veel geholpen bij mijn volgende baan. toen ik was afgestudeerd. Die ervaring heeft me dit, en dit gebracht. Dus de What's in it for me groepen. En de derde groep. Dat was wat hij noemde de purposegroep zeg maar. En die mensen moesten ook vijf minuten lang voor ze aan het werk gaan uh, brieven lezen. En de brieven waren van mensen die aan de ontvangende kant van de subsidie zaten. Waar het brief was, we hadden thuis ook geen geld voor zo'n dure studie. Uh, dankzij deze stichting heb ik die studie wel kunnen doen en ik ben nu vice president daar en daar. Nou en dan de onderzoeken, nou je, je raadt hem misschien al. Uh, de controlegroep die deed exact zoals ze verwacht hadden, namelijk wat, wat ze altijd deden qua hoeveelheid geld wat ze ophalen in de week. Uh, de What's in it for me groep deden wel iets beter. Die mensen waren dus blijkbaar toch een klein beetje gemotiveerd om het werk te gaan doen. Uh, maar dat was niet heel erg significant, die verbetering. Uh, maar de Purpose groep haalde twee keer veel geld op uh, dan voorheen. Dus dat is wel interessant. Dus de, ja. uh, degene die dat onderzoek presenteerde zei van, ik heb een interventie van vijf minuten waardoor de populatie twee keer zo productief wordt. Ben je geïnteresseerd, zegt hij. <laughs> dus dat is... Dat is blijkbaar al de kracht van pubs. wat een goede pub zou kunnen doen, zeg maar.
0: Ja.
2: ja dat sluit ook een beetje aan op de, de, de vraag en opmerking van, van Alexander. Uh, die, die zegt van, ja, maar wat nou als, als medewerkers wel betrokken lijken... maar hun doelen zijn niet dezelfde doelen als die van de manager of de organisatie. En, uh, ik, ik, ik ben er trouwens van overtuigd dat mensen per definitie gemotiveerd zijn. Alleen misschien niet in onze organisatie. Maar dan zijn ze wel gemotiveerd in iets anders. Hè? Een hobby of... Uh, het aanmoedigen van hun zoontje op zondagmiddag op het voetbalveld. Ik weet niet of dat nu nog kan, maar anders... Uh, ja, dat kan. Ja, dat kan nog.
0: Nou, Tot twaalf. Ja,
2: hartstikke gemotiveerd. Alleen als je maandagochtend de drempel van het kantoor overstapt, ben je misschien niet gemotiveerd. Hè? Maar engagement, waar wij het over hebben, employee engagement... Ja, daar gaat het natuurlijk daar gaat het om betrokkenheid bij de doelen van de organisatie. En Klopt. dat staat of valt met die krachtige purpose. Als je niet ah. ontzettend duidelijk bent over waar wij als organisatie voor staan... en dat op een manier brengt die inspirerend van mensen zeggen mensen, ja inderdaad, dat past ook bij mijn kernwaars, daar wil ik aan bijdragen dan zijn mensen misschien wel gemotiveerd betrokken, maar niet bij jouw organisatie He, dus, dus dat, dat, dat die, die sterke goede purpose hebben is denk ik wel een van die, die, die springplanken zeg maar om te zorgen dat, uh, dat je engage mensen krijgt die inderdaad het gaan voor de doelen van jouw organisatie en niet hun eigen doelen tenminste, misschien wel hun eigen doelen, maar dan, hebben ze, dan zijn die in overeenstemming met die van de
0: organisatie en dan kan het natuurlijk nog steeds zo zijn dat de manager daarvan hè, bedoeld dan misschien onbedoeld iets van afwijkt. Dat zien we natuurlijk in de praktijk wel terug. Dat ondanks dat de organisatie echt wel een hele duidelijke purpose heeft... Hè, en die hebben we dan allemaal uitgedragen en hebben we posters van opgehangen... dan zie ik nog steeds wel dat dan als je als manager bijvoorbeeld, hè, om het maar even zo te framen... andere doelen hebt meegekregen vanuit de organisatie die misschien wel nou ja, niet faciliterend zijn... of misschien wel tegenstrijdig zijn aan de purpose... Ja, dan zit je wel in een lastig pakket. He, want als we zeggen van oké, okay, we willen het beste voor de klant. En vervolgens uh, moet ik uh, 20% van mijn medewerkers ontslaan. Omdat we uh, naar de aandeelhouders weer het juiste getal moeten presenteren. En ik wil juist net even die kwaliteitsverbetering doorvoeren. Dan kan ik me best voorstellen dat dat een, nou, op zijn minst wel een, uh, een discussie uh, creëert. Dan wel een uh, conflictje misschien wel. Ja,
2: en ik denk dat dat weer een mooi voorbeeld is van... Ja, gaan we met een purpose aan de slag. Omdat we dat ergens in een boek gelezen hebben. Of op een cursus gehad.
0: Hè, dat,
2: <laughs> of snappen we nou echt. Wat de kracht en de waarde daarvan is. Want ik denk. Op het moment dat je met purpose. En ook kernwaarden, dat, dat zit daar heel erg in de buurt. Op het moment dat je daarmee aan de slag gaat. Dan betekent dat nogal wat voor organisatie. Dan kun je ook niet meer zeggen. We gaan uh, beslissingen nemen. Zeg maar, die compromitteren aan onze purpose. En onze kernwaarden. Dan. Moet je, als het gaat over beoordeling van mensen, moet je mensen ook beoordelen op hoe ze bijdragen aan de purpose en of ze zich aan de, de, de kernwaarden van de organisatie houden. En niet alleen maar op, uh, zeg maar, of ze 10% omzetstijging weten te bewerkstelligen, zeg maar. En misschien, nou. wel, misschien wel in tegenspraak met, uh, met de kernwaarden.
1: Ja, nou ja, Marcel vraagt ook inderdaad, zie ik nu, hè, van, uh, heb je dus ook dan die kernwaarden nodig? Ja, het antwoord is Ja. Uh, Misschien moet ik daar de volgende keer even op, op inzoomen. Maar alleen met Purpose B niet. Het is wel de eerste stap die je zet. Maar je moet nog meer doen. Er is nog meer werk aan de winkel. Waaronder die, die, die kernwaarden, inderdaad. Ja.
2: ja, we zeggen heel vaak: die, die Purpose, dat is, de, dat is de North Star. Hè? Dat is de, de lange termijn. Dat is jou, jouw gids. Van waar gaan we naartoe, met z'n allen? En, en de kernwaarden, dat is de korte termijn checklist. Hè? Als ik als, als medewerker een beslissing wil nemen: kan ik het als een checklist gebruiken? Voldoet dit aan de, de waarden van de organisatie? Dan zou ik in principe. Die beslissing moeten kunnen nemen. Precies. Ze ja. dus hebben ze inderdaad allebei, allebei nodig. Ja.
1: En Nicole zegt ook iets moois: eigenlijk zou die moeten worden doorvertaald. Het is inderdaad uh, geen poster wat je zegt, Dave, aan de muur hangen en dan zijn klaar. Mooi, dan. <laughs> nee, hij moet doorleefd worden. Want je kan je voorstellen, dat je een post ophangt uh, en er zat. Uh, we gaan straks even kijken waar zo'n uh, zo pub aan moeten doen, maar het moet geen boekwerk zijn. Uh, dat toch ook al iets die feit, kort en bondig, kan het zo zijn dat iedereen, nou dan moet je van uitgaan, dat iedereen hem verkeerd, of verkeerd, anders interpreteert dan jij misschien wel. Dus je moet daar het gesprek over aangaan. En misschien moet je daar ja. wat er feedback over ophalen. En misschien moet je wel uh, openstaan om die purpose misschien wel hier en daar een klein beetje aan te passen als nodig is.
2: Ja, ik sterk Ik denk, hoe meer je iedereen erbij kunt betrekken in het, in het ontwikkelen van de purpose, hoe beter. Precies. Ja. Hè? Een van de dingen... <tus> die je vaak ziet is met zo'n Purpose, die wordt door het senior management op, een, op de jaarlijkse heidag wordt die bedacht. En vervolgens op een, op, een, op een town hall meeting klimt de CEO op de zeepkist en die leest de Purpose voor. En inderdaad hebben we ook nog wat motiverende stickers, posters en t-shirts. En dan zijn we heel verbaasd dat het niet leeft bij, bij mensen. En, en, dat, en dat het gekke is, die managers die hebben natuurlijk een heel traject doorgegaan om die purpose te kunnen bedenken. En als je dan vervolgens alleen maar mededeelt aan mensen... die niet dat traject hebben doorgegaan... Ja, dan, dan, dan weten ze misschien wel wat de purpose is... die anderen genoemd hebben. Maar dan hebben ze natuurlijk nooit die stap gemaakt... Hè, die, die levels die je net liet zien uh, geven... Uh, om die doelen hun eigen doelen te maken. Precies. Daar moet je ze natuurlijk echt wel voor meenemen. Ja. En, en het kost ook tijd. Hè? Dat zeggen we ook tegen uh, managers of leiders van
1: organisaties. Je gaat best wel wat tijd steken... om in gesprek te gaan met de medewerkers... over ja. hoe, hoe, hoe zie je die purpose? Wat doet het voor jou? Als ja, je zegt, daar heb ik geen tijd voor, dan, dan, ja, dan kan je me beter zoeken naar gold Soldiers, denk ik.
2: Ja, want dan wordt een purpose een, een, een papieren ding, weet je wel? Dan, dan is het een, een, een koperen pakket wel, die aan de muren in de hal hangt, ja. maar, maar dan doet het niks.
0: Zolang je uh, aan de buitenkant van je organisatie natuurlijk geen problemen ervaart, is dat nu best wel lastig. Kijk, op het moment als je eenmaal in een situatie zit dat je, je realiseert dat iedereen hè, die in contact komt met klanten of met leveranciers of überhaupt met mensen buiten de organisatie een positieve bijdrage kan leveren en misschien wel moet meedenken over hè, wat onze volgende stap is. Ja, dan lijkt het me wel handig dat iedereen snapt nou, binnen welk kader of binnen welk, hè, welke denkrichting je ongeveer zou, zou kunnen denken. Hè, dat, ja. dat maakt mensen ook effectiever. Ja, ik ga gewoon uh, rechtdoor en er is aan mijn koers niks veranderd, Ja, dan zie je vaak dat we, nou ja, dan kost het allemaal tijd. Waarom zou we er überhaupt zoveel investeren? Ik stuur wel een mooie mail en dan hebben we een plaatje erbij. Ik mocht vroeger bij PostNel lekker knutselen. En dan heb ja, een mooie, ja, mooie, ja. Mooie, mooie vorm gemaakt en dan uh, kon ik dat laten zien op een foto. En dan zeg ik, kijk eens, ik heb een strategie sessie gehad. Ja,
2: ja hoezeer leeft het dan? Hè?
0: Ja.
1: Trouwens, ik trouwens, ik kijken naar de tijd, maar ik, eh, voordat we gaan naar wat zijn nou de criteria van een goede purpose, want dat is <coughs> kan ik nou even eh, een van onze favorieten laten zien, waarvan wij denken, nou, die snijdt wel hout. Uh, en dat is deze, dat is van de organisatie, buurtzorg. Misschien hebben we het wel eens gezien. Uh, ja, dit, dit is natuurlijk een, een hele krachtige uh, purpose. Hier zeggen echt mensen misschien wel van, ja, hier kom ik soms mijn bed voor uit. Ik vind hem krachtig.
2: Ja, ik vind hem heel mooi. En het mooie is, als je buurtstof een beetje kent als de organisatie, dan zie je ook hoe de structuur van de organisatie, en de cultuur van de organisatie, hoe ze dingen hebben georganiseerd, dat dat gewoon terug te vinden is in de, in de, in de purpose, zeg maar. Dus, en dat is natuurlijk wat je wil. Hè? Dat, dat, je, je kunt natuurlijk niet hebben dat de hoe de organisatie eruit ziet van binnen, totaal geen relatie heeft met die purpose. Je, je, moet, dat kunnen, je moet dat kunnen terugvinden, terug kunnen zien in de organisatie, zeg maar. Ja, dat zie je heel duidelijk, hè? Als, je, als je zegt van een zelfstandig en zinvol leven, nou, dat is nogal wat, dat gaat verder dan pleisters plakken, ja. dus dat, dan moet je echt op zoek als medewerker, hoe ga ik mensen daarbij helpen, ja, dat gaat niet lukken vanuit een soort centrale afdeling die jouw werk gaat plannen, zeg maar. dan moet je mensen ook vrijheid geven om op zoek te gaan naar, wat zij dan bijvoorbeeld doen is buren en familie inschakelen, om te zorgen dat mensen zeg maar, een, 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 een zelfstandiger leven kunnen hebben. Ja, als je dat, en en daar vind ik heel mooi hoe dat purpose dan vertaald is in hoe geven we dan vervolgens onze organisatie voor.
1: Ja, gaaf. Ja, je noemt er een heel klein beetje van. Mensen gaan dus out of the box denken om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Ja. Ja, ja. ja dat brengt ons een beetje bij de criteria van hè, waarom is dit nou een goede purpose? Welke wel criteria moet het aan voldoen? Daar hebben we een heel mooi lijst voor die we met jullie delen. En Deze lijst is bedacht door uh, collega Sjoerd. En, uh, en dit is wat wij gebruiken ook in onze trainingen, en dit is wat we bij onze klanten vertellen. als we met pubs aan de slag gaan. Shoot. De, de, de buurtzocht die, 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 die tikt al deze boxes, zeg maar.
2: Ja, ik, ik, ik denk van wel. Ik ben ook benieuwd hoe, hoe anderen daar tegenaan kijken. En ik vond ik wel grappig. Gego zei, of Dave zei gisteren tegen mij. Ja, eigenlijk is dit een heel erg uh, logisch uh, uh, lijstje. Ja, en dat, dat is het ook. Ja. Maar het ja, is toch heel erg moeilijk om. Een, om voor elkaar te krijgen, want we, we doen het heel vaak in, in workshops en in consultancy dat we een oefening doen met mensen van kijk eens naar je eigen uh, purpose en hou het hier tegenaan ja, dat, we komen niet heel vaak tegen dat het alle boxen stikt zoals wat we dat bij, uh, bij, bij buurtzorg zien en die eerste, de inspirerend ja, dat, dat hangt dan samen op wat we net zeiden van, wil je dat mensen hun eigen doelen verenigen met die van de organisatie moet wel een inspirerend tool zijn Klopt. Ja, dat moet, en, 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 heel, en heel duidelijk zijn en, en naar buiten gericht is dus het andere. Hè? Dus uh, veel, veel purposes zijn naar binnen gericht. Wij willen de beste in, nou ja, noem maar in wat je, wat je gebied is uh, waar je, je in zit. We willen de beste paperclipfabriek fabriek worden. Ja. Nou, ik weet niet ja. of het heel inspirerend is, maar het is ook, het is ook <coughs> naar binnen gericht. Dus, ja, maar moet ik dan, de, 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 dan, dat helpt niet echt om je klanten, zeg maar, uh, beter te helpen. Ja, dus t, vandaar dat we dat ook heel belangrijk vinden. En er moet ruimte geven aan nieuwe oplossingen. Hè? Dus uh, zo'n purpose moet je eigenlijk nooit helemaal halen. Hè? Die schuift eigenlijk steeds een beetje met je mee. Hè? Want uh, ik noem wel eens het voorbeeld van, uh, stel wij, wij maken alarmsystemen voor, uh, voor, uh, voor particulieren. Nou, als je je purpose definieert als wij willen de beste alarmsystemen maken. Ja, oké, okay, maar hoeveel nieuwe opportunities vinden we dan, zeg maar? Terwijl als je een beetje verder denkt van ja, maar wat willen jouw klanten nou? Ja, waarschijnlijk uh, veiligheid of nou, gewoon een gevoel van veiligheid. Hé, hey, maar als dat onze purpose is, dan kan ik nog wel een aantal nieuwe businessmodellen en diensten bedenken om ze te helpen. En dat is precies wat we zo'n purpose voor elkaar willen krijgen. Want dan, dan nodigen we mensen uit om out of the box en creatief te gaan nadenken hoe we die purpose kunnen gaan halen.
0: Maar hoe pak je dat dan aan, Sjoerd? Hoe pak je dat, hè? want je nodigt mensen uit, maar hoe, hoe ziet dat er dan concreet uit? Dat is onder andere een vraag ook van Anneke.
2: Nou, ik denk dat het al begint hè, bij, bij hoe ga je überhaupt die purpose uh, samenstellen? Hè? Dus uh, hoe meer je dat in de vorm van co-creating kunt doen, hoe meer je mensen ook de kans geeft om het te, do do te doorleven, zeg maar. En eigenlijk, misschien zou je zelfs wel helemaal niet bij de purpose van de organisatie moeten beginnen, maar misschien moet je gewoon wel beginnen bij iedereen's persoonlijke doelen. Want, uh, weten mensen hun eigen persoonlijke doelen wel in het leven? Ja, als we daar mensen bij kunnen helpen dan helpen we mensen daarna ook om te kunnen zeggen... oké, okay, maar ben ik, dan op, ben ik dan op de goede plek hier in deze organisatie? En dat is natuurlijk gewoon een heel, heel eerlijke vraag. Als dat niet zo is, nou, prima. En als dat wel zo is, nou, dan, dan kun je vervolgens... en eh, dat gaat een beetje ver om dat allemaal hier te behandelen... dan kun je dat, dat systeem eh, rond die mensen gaan implementeren... die engagement zeg maar, ondersteunt. Hè, dan, zorgen dat die purpose helder is, zorgen... Dat mensen weten hoe hun werk bijdraagt aan die purpose... maar ook aan hoe, je, hoe je, je, jouw werk bijdraagt aan uh, je collega's. Mensen meer autonomie ja. geven, dat soort dingen.
1: Ja, wat een praktisch dingetje is, ik vind het mooi. Wat we gezien hebben bij een grote uh, overheidsorganisatie... een klant van ons, uh, had de Raad van Bestuur een purpose opgeschreven. Maar die zijn, daarna zijn ze, uh, uh, en dat is een vrij grote organisatie... want Alex vraagt hoe bedoel je dat met de uh, organisatie van meer dan duizman, dit was nog eens van meer Duitsland, maar die, de raad van bestuur heeft eigenlijk allemaal de purpose uh, versie 0.1 onder de arm genomen. Die zijn allemaal uh, afdeling gaan bezoeken en zijn in gesprek gaan met de mensen van oké, okay, wat, wat zou je beter aan kunnen? Hoe resoneert dat? En er zijn dus kleine wijzingen aangebracht constant.
0: En Zelfs een dus... wikipagina, toch? Wat zeg je? Zelfs een wikipagina gemaakt waar Precies. je gewoon comments op kon maken.
1: Juist. En dat... Dat resulteerde in een, in, in de, in, in een versie 0.1 en een versie 1.0. Maar je kon dan, als je versie 1.0 zag... kon je ook nog klikken op uh, soort van word wijzigingen bijhouden. En dan zag je eigenlijk allemaal rode strepen, blauwe teksten... van hoe was het en wat is het geworden? Ja. Dat was echt super gaaf. Dat was echt co-creatie dus. Uh, het heeft wel tijd gekost. Maar je kan je voorstellen dat... die purpose leeft wel in de organisatie op dit moment. Het is zelfs, ze waren er zo trots op dat... Uh, deze overheidsorganisatie uh, werd aangestuurd door de Tweede Kamer... En uh, het werd zelfs gerapporteerd aan de staatssecretaris... Uh, in de vorm van wordwijzigingen bijhouden, zeg maar. Zo trots was de organisatie ook een purpose dat uitgekomen is. Oh.
2: Ja, er zijn natuurlijk allerlei, allerlei dingen die je daarin kunt doen. Hè. Je kunt bijvoorbeeld, als, als de groep te groot is, dan kun je zeggen... Ik ga met een, met, een, met een bepaalde groep, maar die wel representatief is... ga ik echt aan co-creating doen. Daar komt een soort beta-purpose uit... en vervolgens kies je een strategie van testing... Um, om hem tegen de rest van de organisatie aan te houden van ja, dit is wat we tot nu toe bedacht hebben maar het is, het is echt bewust beta hè. dat noem je het dan ook uh, schiet er maar op, kom maar met je commentaar en daarmee gaan we het refijnen en refijnen en dan is dat idee met die soort uh, track changes bijhouden, zodat je echt ook ziet hoe dat ontstaat is natuurlijk wel heel erg mooi ja,
1: ja we moeten keer ook maar hebben over cascading purposes en dat soort dingen, er zijn nog meer te vertellen ja. Ja.
0: ja ja, want ik kan, kijk, kan me voorstellen dat het complexer zijn zeker in een grote organisatie en wat ik interessant vind, Greg, wat, je, wat je steeds zegt, hè, dat, voelt, dat komt bij mij ook wel binnen, het kost veel tijd. Ja. En ik ben ook wel nieuwsgierig, hè, dat, daar hoeven we niet nu heel uitgebreid over, misschien een Q&A nog een beetje, Is van ja, wat is eigenlijk dan de trade-off die we met elkaar hebben, van, gaan we nu tijd investeren om iedereen dezelfde, min of meer dezelfde richting op te sturen, of gaan we heel veel tijd investeren en laten we dingen gebeuren die we achteraf moeten repareren, hè, omdat we nou, ja, niet gates medewerkers hebben, uh, dat we, nou ja, Jij gaat nu weg hè, als, uh, als klant bij een verzekeringsmaatschappij. Ja, dus ja, dat is natuurlijk heel relatief. En, en het lastige is natuurlijk dat de tijd die je nu direct investeert... is heel concreet en heel goed meetbaar. Hè, want iemand moet een uur of twee uur uit zijn productieomgeving... Uh, om het even zo te noemen, om, uh, om aan de slag te gaan. Um, ja, en wat krijg je er dan van terug? Hè? Dat is natuurlijk altijd het interessante van... Uh, precies. Het is. En dat is natuurlijk een moeilijkere business case dan, uh, dan veel mensen denken.
1: Ja. Nou, die overheidorganisatie ook, hè. De, de, de raad van bestuur had een hele drukke agenda um, en ze nou, waar niet, het stond niet allemaal te mm -hmm. juichen van, oh ja, oh, ga ik zoveel tijd investeren nee, als je dus nu zou vragen, dan zeggen ze, ja, volgende keer doe ik het weer zo dus, klopt dus,
2: ja. maar er, zijn, er zijn wel wat cijfers die dat ondersteunen een die ik wel heel mooi vind, is ook eentje die van Gallup uh, komt, ze zeggen dat volgens hun onderzoek ben je gemiddeld 34% aan de salariskosten bovenop het salaris, zeg maar de, dus, dus 134% van het salaris 34% uh, ben je extra kwijt aan kosten die gemaakt, die gerelateerd zijn aan de verschijnselen van niet-engaged zijn. Dus dingen als stress, uh, uh, ziekte zeg maar, of ander verzuim, uh, mensen die weggaan en dan moet je nieuwe medewerkers uh, in dienst nemen. Die kosten die berekenen zij zeg maar, op 34% van het salaris van de medewerker. Ja, dus nou ja, dat geef je nog wel, want als je over hoeveel ja. tijd kan ik besteden zeg maar, om wat te doen, nou, dit is al een, al een eerste leidraad. Zeg
0: maar. ja, als je het binnen de 20% kan houden, dan, uh, Precies, dan hebben we winst. Dan gaan we winst kunnen creëren. Ja. Nee. Ja. Ja,
1: Ga voor. Ze gaan zelfs zover dat ze het zelfs uh, berekenen op een gemiddeld loon: En 16.000 16 uh, dollar, Amerikaans dollars per medewerkers ze dus. per jaar. Ja.
2: Ja, nou ja, organisatie van duizend man, Ga maar naar wat je
0: kunt besparen. Ja. Zeg maar.
1: En, en is het dan per jaar, Gregor, wat je zei? Deze
0: hebben echt wel goed een huiswerk gedaan, deze mensen. <laughs> Gregor, is het dan per jaar? Die 16.000 uh, dollar? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. ja. Top. Oh. Nou, dan gaan we zo terug op terugkomen. Ik zie een vraag nu van Becky uh, binnenkomen. Ik probeer een beetje de tijd in te houden. Dat, ja. we, um, nou, dat we ook nog voldoende ruimte hebben voor de Q&A. Uh, maar voordat we naar de Q&A gaan, uh, wil ik jullie in ieder geval even uh, verblijden met een uh, enorme leuke aanbieding. Uh, de onderwerpen van Purpose en Engagement uh, uh, zijn ook onderdeel van onze Modern Management Journey. Uh, dat is een reis die je kan maken als professional of als beginnende manager of misschien wel als ervaren manager. Om, uh, om stappen te zetten voor jezelf. Om te kijken, oké, okay, hoe ga je nou van alle theorieën, alle modellen die je weet, uh, hoe ga je dat nou toepassen in de praktijk? Um, en daar hebben we een hele leuke aanbieding voor jullie voor.
1: Hey hallo, Dave en Claudia hier. We hebben fantastisch nieuws. En dat is dat 1 januari ons Modern Management Journey live gaat. En Dave vertelt je graag wat dit inhoudt.
0: In 24 weken nemen we je mee op het gebied van leiderschap, structuur en veranderkracht. En dat doen we door middel van live trainingen, groepsessies, masterclasses, workshops en persoonlijke begeleiding. Maar nog veel meer.
1: Je krijgt ook één jaar gratis lidmaatschap voor onze Academy. Dit alles voor een mooie prijs voor 2021 euro. Mocht je je willen aanmelden, klik op onderstaande link en dan zien we je bij onze journey. Tot ziens. Doeg.
0: Nou, ik hoop dat jullie je inschrijven. Klik even op de aanbieding. In ieder geval. En um, ja, mochten jullie vragen hebben voor, uh, voor ons, voor, uh, voor Sjoerd en Gregor, als het gaat om purpose en om engagement. Um, nou ja, bij deze. Zet het even in de chat. Um, en wellicht kunnen we al met de vraag van, uh, van Peggy beginnen. Kunnen jullie voorbeelden geven wat de organisatie getriggerd heeft om aan een purpose te werken? Dus investeren.
1: Ja, goede vraag. Uh, als ik dan nou kijk naar die overheidsorganisatie, um, en dat is een beetje exemplaar van alles, dat, dat is vaak heeft het te maken, als ik even terugkijk, naar grote veranderingen die plaats gaan vinden in de organisatie. En dat ze dan het gevoel hebben van nu moeten we het goed neerzetten. Uh, en dan komt er blijkbaar ruimte om dit even goed te bekijken en dan uh, uh, ook naar de purpose te kijken, naar de waarden en dat soort zaken. Hoe, hoe zie jij dat soort?
2: Ja, precies wat jij zegt, en denk ik ook, um, en dat heeft ook weer met mental models te maken, wat je net zei. Hè? Dat, het, 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 het besef dat medewerkers echt de belangrijkste stakeholder van je organisatie zijn, eh, niet je aandeelhouders en zelfs niet je klanten. Hè? Dat, en dat is denk ik het grote verschil met organisaties die denken dat ze nog een redelijk stabiel vaarwater zitten. En organisaties die denken van nou, wat jij zegt, daar gaan ook veranderen. Poei, hoe, hoe, hoe gaan we dat overleven? En die ook zien, zeg maar dat een businessmodel niet meer zo bestendig is... als dat vroeger was. Hè? Dus dat je eigenlijk continu naar nieuwe opportunities op zoek moet. En dan beseffen dat... Dat, ja, dat dat eigenlijk alleen maar voor elkaar te krijgen is... als je die creativiteit van mensen gaat... Uh, gaat uh, ont ontlokken, zeg maar. Want die bedrijven gaan dan nadenken van... oké, okay, als ik nieuwe opportunities steeds moet bedenken... omdat anders mijn concurrent me inhaalt... maar hoe zorg ik er dan wel voor dat er een goeie draad blijft? Ja, dat zou je purpose dan moeten zijn. Hè? Dat, dat is... De rode draad, die, die, die blijft gelden, ondanks zeg maar, dat we nieuwe kansen zien. Ja. Als ik een vliegtuigmaatschappij ben en ik definieer mijn purpose in de zin van iets met, iets met vliegen, ja, dan kom ik nooit verder dan dat. Maar als ik het in in termen van mobiliteit zet bijvoorbeeld, dan verzin ik misschien wel weer andere kansen om mensen van A naar B te krijgen. Ja, dus dus die, ik denk dat die zoektocht een, een belangrijke drijfveer is.
0: Mooi. Welke rol speelt de manager hier eigenlijk in? We hebben het natuurlijk deels wel over gehad. Um, echt in het neerzetten van een purpose. Wat is de rol en vooral het gedrag wat je daarin terug ziet?
1: En dan de manager in, in de zin van: ja, ja het makkelijke antwoord is natuurlijk uh, allesbepalend. Uh, maar je zegt erbij, Dave: het gedrag ook van die manager. En dat, dat is wel interessant om daar dat te ja. noemen. Um, Sjoerd en ik had laatst ook in de training over. Uh, wat gebeurt er nu als je als manager een bepaalde boodschap uitstuurt. Hè, bij spreekpapier, in een mail of op een poster aan de, in, in de gang. En je gedrag laat iets anders zien. Uh, welke boodschap is dan krachtiger? Uh, je raadt al, dat is je gedrag. Hè, dus wat je doet is krachtiger dan wat je zegt. Uh, dus als je dat doet als manager. Uh, uh, ander gedrag laat zien dan, dan de boodschap die je uitzendt. Dan heb je misschien wel meer kapot gemaakt dan, uh, dan, dan gerepareerd denk ik.
2: Ja, ik denk het ook. En, en ik denk, ja, die rol verandert misschien van, je was misschien gewend om een, om een bijdrage als manager te leveren in het bepalen van die purpose. Maar nu was je rol het, het creëren van omstandigheden waarin andere mensen kunnen bijdragen aan die purpose. He, dus, ja. dus, dus een veilige omgeving creëren waarin mensen met ideeën kunnen komen. He, goed gesprek met mensen zeg maar, over ja, maar wat, wat zijn nou jouw doelen en, en, en herken je dat in onze organisatie. He, dus dat, ik denk dat, dat dat echt wel voor veel mensen best een fundamentele verandering gaat zijn. In plaats van dat zij dan als, als manager op die heidag mogen knutselen zoals Dave. Ze een andere faciliteren om te knutselen bij wijze van spreken, maar dan ietsje anders.
0: Ja. Nou, ik kan me ook voorstellen dat de manager ook wel echt een rol hebt om hè, als je uh, misschien wel een paar keer al dit, 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 dit hebt gedaan, purposen vaststellen en, en met elkaar dat gesprek aan gaan en met je collega's. Ja, ik denk dat je ook je medewerkers en je team even moet helpen. Het is niet zo van, nou ja, oké, okay, morgen gaan we hebben een high-sessie. En dan gaan we even met elkaar een hele goede purpose vaststellen. En hè, dat je dan ook per definitie verwacht, oké, okay, dit moet dan maar een, een succes zijn. Um, hè, want je hebt wel vaak te maken met medewerkers die dat niet gewend zijn. Hè, die sowieso misschien nog niet heel erg gewend zijn om in, uh, in dat soort misschien wel langetermijnstrategieën te denken. Hè. Dus de, ik denk ook wel dat je als manager echt wel de verantwoordelijkheid hebt om, om dat goed te begeleiden. En, en als je dat moeilijk vindt, ja, dan, uiteraard ken je natuurlijk altijd een van ons. Uh, uh, ...daarvoor vragen om je daarbij te helpen... ...maar ik denk wel dat je dat niet moet onderschatten. Ja, want het kan natuurlijk best wel snel... Nou, ...de verkeerde kant op gaan... ...op het moment dat je toch zegt... ...ja ik heb een gaaf idee... ...maar we gaan toch iets anders doen. Uh, nou dan kan je best wel uh, een moeilijk klimaat creëren.
1: Ja je moet kijken... ...als je, als je dat co-creatie wilt doen... ...dan werkt dat niet in een, in een uh, organisatie... ...en een cultuur zeg maar, van... Uh, ...nou zeg maar Good Soldiers aansturen. Als het, uh, want als je Good Soldiers hebt... ...dan heb je ook vaak te maken met als iemand een goed idee... Heeft, dan kijken we naar hoeveel strepen heeft degene op z'n refer... Uh, en als het er heel veel zijn, is het een heel goed idee. In nou, de ja. omzetting werkt dat co-creatie minder goed. Zou eerst daar wat aan moeten doen... voordat die
2: co-creatie zou kunnen werken. Ja. Dus ja is... En dan begint het weer met die mental models. Hè. Als je niet eerst zeg maar, de, de onderliggende overtuigingen... voor hoe je tegen mensen en tegen de wereld aankijken... bloot kunt leggen in de organisatie en, en kunt ja. challengen... En dan kun je wel iets veranderen, maar het blijft een beetje instrumenteel dan. Het blijft binnen die bandbreedte van waar mensen van overtuigd zijn.
0: Ja. ja. Ik heb nog een vraag van Lex. Welke rol speelt intrinsieke motivatie bij engagement? Ja,
2: ik denk zeker bij die. die als we kijken naar die verschillende levels die we, die we zagen, de, de enrolled en de engaged, die top levels. Daar uh, proberen we inderdaad zoveel mogelijk gebruik te maken van. Uh, Intrinsiekere vormen van engagement. Hè? Terwijl organisaties heel erg gewend zijn om uh, uh, meer extrinsieke vormen te doen. En daar zie je ook weer een beetje de dubbele in. Hè? Dus dan moet je, je we ook zeggen van je moet echt wel wat dingen gaan veranderen. Je, dat verandert beloningssystemen, aannamebeleid, performance management. Je, al dat soort dingen zijn heel erg gericht vaak op extrinsieke motivatie. Hè? Je geven jou een doel, als je het haalt, dan krijg je een beloning. Um, en, en dat moeten we nu gaan omturnen naar dat meer vanuit mensen zelf gaat komen. Een hele andere benadering. Ik krijg ook wel eens de vraag: van als iemand dan iets ontzettend goeds doet, hè, wat ontzettend past bij de waarden en de purpose van die organisatie, moet je die persoon dan op, uh, op het podium hijsen of niet? Ja. Hè, en, want ja, het zou je zeggen: van nou prima, want dan wil ik aan mensen laten zien. Wat denk jij, uh, Grego?
1: Nou, het zou wat het zou lastig kunnen worden, denk ik. Als je dat doet.
2: Ja, want aan de ene kant is de, is die, is de neiging heel duidelijk, hè? want je wil, uh, je wil dat voorbeeld laten zien. Aan de andere kant, als je dat doet, wat je eigenlijk doet, is gedrag belonen, wat eigenlijk normaal zou moeten zijn. Exact. Hè, dus is, is dat het signaal wat je wil afgeven? Hè, je wil dat mensen uit zichzelf het beste voor de organisatie, als mensen dat doen. Moet je dat dan juist belonen? Of is dat juist iets wat normaal is? Zeg maar? ja.
1: Dus helpt die excentrieke motivatie. Of, of, of bereik je daarmee iets anders? Precies. Ja. Zo. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, ik denk dat als ik daar over nadenk. Ik denk dat de, de, op het moment als je iemand op een podium tilt. Dan zou je denk ik een, een nou, minder positief effect kunnen creëren. Als iemand even in de coulissen een bedankje geeft. En zegt van hey, gaaf gedaan. Dan ben ik echt heel trots op. En je maakt het heel persoonlijk. En daarin ook verrassend. Uh, ik denk dat je dan heel veel creëert. Ja. He, dus het moet ook een beetje passen bij wat je wil. En, en ja. Ik denk op het moment dat je continu mensen op het podium tilt. Ja, dan krijg je ook een soort, soort one-man-show. Uh, dat zou natuurlijk zonde zijn. Want dat remt ook een aantal mensen af. Hè, want dan moet ik straks op het podium als ik iets goed doe. Nou, dat, uh, dat zag je ook vroeger ook wel bij managementgedrag. Hè. Als je een goed idee had van ja prima, ga het maar even uitwerken. Nou, hè, dan... Uh, Ga je de volgende keer ook geen goede ideeën meer, uh, meer uitwerven of uh, opperen?
1: Ja, nee, maar het moet inderdaad geen excentrieke motivatie uh, zijn, zeg maar. Dus dat je een bonus krijgt of inderdaad uh, uh, iets anders krijgt. Van, uh, omdat je doet uh, wat, je eigenlijk, uh, wat eigenlijk jouw, jouw, jouw purpose ook is. En, en dat, geeft niet, dat neemt niet weg dat je mensen niet complimenten moet geven. Dat moet juist wel. En je kan ook andere manieren belonen, zeg maar. Daar, daar hebben we ook een hele theorie over. een ander keertje over hebben misschien. Uh, maar geen excentrieke motivatie, zou ik zeggen, op dit deel. Nee.
0: Ik heb nog nee. een vraag van, van Marcel, onder andere. En Danielle gaf. Uh, nou ja, die wilde er ook iets van mee weten. Is er wetenschappelijk onderzoek. of een theorie. Hè, waarin de meest voorkomende purposes. Uh, van medewerkers worden omschreven? En ligt het dan dichter bij universele menselijke drijfveren?
2: Ah, ja, die, die is er. Dat heet Self-Determination Theory. En voor de mensen die het boek van Dan Brown kennen... Uh, ...Drive... Uh, dat, hè, die, 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 ...daar ligt daar redelijk dichtbij. Maar waar hij het op gebaseerd heeft... ...dat is het self-determination theory. En dat gaat inderdaad over drie universele drijfveren... ...die mensen hebben. En uh, zijn autonomie... Um, ...relatedness in het Engels... Uh, ...en uh, uh, um, competence. <tiek> en wat, <tiek> wat wij eigenlijk ook zeggen... Dus ...als je aan de slag gaat met, met uh, engagement moet je als manager zorgen dat je die drie universele de, de drijfvaarden... gaat ondersteunen in de organisatie. En dat je de organisatie zo gaat inrichten dat die, die dingen zeg maar, ondersteund worden en herkend worden zeg maar, door mensen. En dat vind je natuurlijk op allerlei manieren terug. Hè, in, in een stukje autonomie, in mensen vrijheid geven om nieuwe dingen te leren, in uh, teamvorming En dat allemaal, allemaal zaken die die drie universele drijfveren helpen ondersteunen.
1: Ja, en dat is een dat, dat dat is ook een, hè, wat we met purpose zeggen. Dat je zegt, oké, okay, ik ben, ik ben die onderdeel van die tribe en ik werk mee aan een hoger
0: doel. Ja. Gaaf. Ja, mocht je daar nou meer van willen weten ook. Uh, we hebben volgens mij vast het vorige webinar, toch, Sjoerd, dat we het ook over uh, self-determination uh, theory hadden. Komt ook aan, uh, ja, klopt. Dus ik heb... Uh, Plaats ook even de link van dat filmpje plaats ook even in, de, in de chat. Dus mochten mensen daar geïnteresseerd in zijn, daar, daar hebben we in ieder geval iets meer tijd genomen om dat, uh, dat goed uit te leggen. Um, mooi. Nou, we zijn een beetje door de tijd heen. Uh, ja, ik wil jullie enorm bedanken voor, uh, voor jullie aanwezigheid. Um, we gaan het zeker ook de volgende keer nog verder hebben over, over uh, engagement. En want we hebben nu één deel uitgelicht als het gaat om uh, hè, hoe kan je nou. Mensen meer engaged laten zijn. Hoe kan je zelf meer engaged worden? Hè? We hebben het al gehad over purpose. Uh, nou, we hebben het ook al gehad over waardes. Dus dat, dat is een van de onderwerpen die we zeker een volgende webinar ook willen doen. Uh, nou, mocht je naar aanleiding van het webinar vragen hebben aan ons, uh, stel die zeker uh, nou ja, of nu nog via de chat. Dat kan nog even. Uh, of mail uh, naar mij uh, of naar Claudia Blommers zijn. Dus dave of claudia Of laat een berichtje achter op onze website. Um, ja, en kijk nog even naar de mooie aanbieding. Uh, het is echt een, het een hele mooie reis die, uh, die je gaat doorlopen. Uh, waarin we je ook echt gaan begeleiden. Hè? Dus het is niet alleen maar een training die we volgen. En dan vervolgens laten we je. Uh, nou ja, wens je we veel succes. Dan neem je ook aan de hand mee. Je gaat sparren in de community. Dus laten we die niet lopen. Een mooie start, denk ik, voor het nieuwe jaar. Voor iedereen. Dus, uh, en tot de volgende keer. Nou, Sjoerd, heel erg bedankt. Graag gedaan. Ik jij ook. Top. Graag gedaan, dank je wel, Sjoerd. En, uh, nou, net zoals dat ik keer keer dus. Uh, en iedereen bedankt. Yes. Wat veel leuk. Leuk op te doen. Ja. Fijne dag allemaal. Yes.